0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempen. E nós estamos no episódio número 214 do nosso DontoCast, o nosso programinha, formato rádio, formato podcast, que toda semana nós estamos aqui com os nossos amigos, né? Exemplo deles aqui é o Jefferson Carmo, de Foz do Iguaçu, do Carmo Oral Design, sempre pontual, sempre conosco aqui, acompanhando as lives e presentem na nossa consultoria também, uma honra é, estar com amigos. Gleiton, muito, seja muito bem-vindo direto de São Bernardo do Campo, pertinho da CUT, da única dos Trabalhadores aí, meu amigo. É, vamos nos ver agora em janeiro, se Deus quiser. Ah, já vamos começar a avançar aqui um movimento aí para encontrar essa galera no CIOSP, em São Paulo. O que, que você acha, Thiago? É,
1: eu tô vendo aqui que Jefferson e Gleiton, né, dois, do, dois membros do Clube do Sem Papel e o Gleiton já falou que vai para o CIOSP e o Jefferson falou que não vai. Eu acho que a gente pode sim. Vamos ver, vamos Juntar essa galera. É, não houve a K2GO. É. Essa galera de todos os lugares aí, vamos encontrar no, no CIOSP um encontro de laboratório no evento de dentista.
0: Nossa, e não vai ser nem no CIOSP, já fechamos ali uma pizzaria, um restaurante, o que o pessoal quiser ali para a gente sentar, bater um papo, confraternizar e comemorar as grandes conquistas, né? Boa parte delas, dessas conquistas, a gente vai compartilhar com vocês dentro da ótica da K2GO, né? os melhores momentos, a retrospectiva 2023. E para você que está ouvindo pelo OdontoCast, é, não deixa de seguir, se você está chegando agora, se você não conhece ainda a k 2 Gol, nós temos muito conteúdo, principalmente se você está envolvido na prótese do Brasil e do mundo, laboratório de prótese dentária. Não deixe de acompanhar os nossos conteúdos no
1: Instagram. K2Go.
0: No Facebook
1: facebook.com barra comunidade k 2 gol E no youtube? youtube.com barra k2go.
0: Além de k2go.com.br onde você vai encontrar uma plataforma de cursos, todas 100% voltadas para a evolução e revolução dos laboratórios de prótese aí do Brasil e do mundo. Você vai encontrar os nossos odontocasts também, que estão lá no nosso site que você pode escutar por lá ou pelo Spotify pelo Google Podcast. E a comunidade, né onde você tem muitos conteúdos bem interessantes tenho certeza que você vai curtir, então deixa o joinha se você tá aí pelas plataformas, depois não deixa de seguir a gente lá no YouTube também, onde os vídeos ficam gravados aí, é, você pode ver a nossa carinha de surpresa aí com cada novidade que a gente traz e hoje nós temos um tema super especial um tema que foi encomendado por mim, para meu amigo e sócio Thiago para a gente fazer uma retrospectiva né Thiago, então sem mais delongas, qual o nosso tema de hoje?
1: Hoje nós não... Nós vamos falar sobre os melhores momentos de 2023.
0: Melhores momentos na ótica da
1: prótese
0: do Brasil, na ótica, claro, na visão aí da k 2 Gol mas vocês que estão nos acompanhando, por favor, compartilhem aí alguns dos seus momentos, que a gente, com certeza, vai ter o máximo prazer de debater, seja aqui ao vivo ou depois, no direct, nas mensagens que você deixa no YouTube, a gente sempre interage aí com o nosso público. Então, vamos lá, Tiago. Hoje, você sabe que o 214, é na redução pitagórica, nós temos o número 7, que é o número cabalístico, né? estrela de sete pontas, ou o Arcano 7, que é o carro, é você no comando, uma parelha de duas esfinges, né? não são cavalos não, são duas figuras, como se fossem esfinges, é, onde representa a polaridade, o controle das emoções, você, se você for muito bonzinho, o mundo te devora, e se você for um cara mal é, você apanha pra caramba e não consegue evoluir, que é o que a gente mais faz aqui na K2 Gold, de entrar em contato aí com os empresários que nos contratam e começar a entender as suas demandas, as suas dificuldades, as suas fortalezas, as suas fraquezas, para juntos a gente constituir, construir essa chave da virada. E aí, para esse episódio de hoje, Tiago, nós separamos aqui alguns temas, né? algumas máximas, né? Eu fiz um, uma reflexão desde janeiro até agora, e sabe uma coisa que me deixou muito satisfeito, já para dar o pontapé inicial, é que lá em meados de dezembro do ano passado, a gente gravou um episódio falando de previsões para 2024. Não previsão no sentido... <risos> astrológico, nada mais, tendências, né? Tendências de mercado da prótese para 2024. E eu ouvi novamente esse episódio e para minha surpresa, está muito presente, está muito presente, né? As coisas de fato se desenrolaram, né, na parte econômica, financeira, os cenários se confirmaram, a necessidade de organização, de gestão, de controle das emoções, que a Elaine bem colocou, né, do marketing, né, a parte de processo que também você contribuiu bastante. Então, para mim, já para dar um ponto de partida assim, bem light, foi isso, que tudo aquilo que a gente preconizou no sentido de tendências em dezembro do ano passado acabou se confirmando agora em 2023, Thiago.
1: Com certeza absoluta, né? Algumas tendências, você já falou aí que essa questão da gestão, dos recursos humanos, mas por exemplo algumas coisas que a gente falou ali é que no marketing, por exemplo, a galera iria muito mais para site e para receber seus pedidos de uma forma mais unificada, e Exato. a gente viu que cada vez está mais popular utilizar aplicativos, e qualquer aplicativo, né? Seja o do próprio scanner do dentista, seja um lab to go, seja... Todo mundo está deixando de usar o e-mail e o e-transfer somente, que era o principal antigamente, para usar várias ferramentas, né? E aí eu prevejo que para 2024, depois eu vou falar, né? Vai todo mundo unificar tudo em uma ferramenta só. Mas é interessante isso mesmo, né, Kogut? E a gente tem falado, inclusive, durante 2023 inteiro, que a gestão é a nova revolução na prótese, né? Tem muita gente que está falando ainda, ah, o digital, eu tenho que entrar para o digital. Eu sei... Não, não é. A revolução do digital já aconteceu aconteceu e hoje ele está se tornando um commodity nos laboratórios, né? Hoje não é laboratório de prótese mais, é laboratório de prótese digital praticamente, quase todos são assim, né? Nem que seja ter uma impressora 3D ou terceirizar trabalhos é, digitais, você não precisa ter para ser o digital. Isso é uma tendência que a gente antecipou há muito tempo atrás, inclusive, né, Kogut? Você não precisa ter para ser digital hoje a terceirização está cada vez mais comum. E uma das tendências que a gente tinha comentado no ano passado da parte de processos, principalmente modelo de negócios, na verdade, era essa segmentação dos laboratórios. Os laboratórios iam começar a cada vez mais focar em, em tipos de serviço específico e a tendência de diminuir, porque como o digital está crescendo, o tamanho das equipes vai se enxugando, né? E aí quando a gente vê os números, pelo menos dos clientes e outros do tipo, a gente consegue perceber que o número está cada vez mais enxugando e os laboratórios cada vez mais se especializando.
0: É, e bom, a gente vai falar de retrospectiva, porque a, na semana que vem a gente vai ter muito conteúdo também falando das tendências para 2024. Então se prepare, semana que vem o bicho pega. Mas fazendo uma retrospectiva, até o Leito que está aí conosco, né? pode até compartilhar aí a sua experiência, porque recente o Gleito contratou aí uma atualização de bússola, é, Thiago, e quando nós estivemos no laboratório dele, se não me engano foi em janeiro de 2020, né, por aí, né, três anos atrás, foi antes da pandemia, isso com certeza, né, porque era a consultoria presencial, a gente ficou ali no Airbnb em São Bernardo do Campo, e naquela época, naquele, a gente fez um trabalho, assim, com uma entrega, uma dedicação, o Gleito já deu o feedback, que ele gostou muito, até gravou um feedback para nós, né, mas lá naquele Naquele tempo, Hugo Leiton, eu tinha uma ferramenta para fazer o controle de gestão do laboratório, que era o planejamento econômico financeiro. que Era uma ferramenta gerencial, mas muito macro. Muito macro. E, e depois, com o passar dos anos, desses últimos três anos, eu fui observando que eu, eu teria que aprimorar muito esse material, não no sentido de conteúdo, mas esmiuçar um pouco melhor esse, esse material. Né? Quando eu falava assim, ó, vamos trabalhar com metas, beleza, mas era, eu tinha lá uma meta financeira para o laboratório. Mas por que não a gente abrir essa meta por quantidade de elementos, já que eu tenho a informação de produção e a informação do preço médio que é praticado e para qual dentista? que vai esse elemento. Hoje a nossa bússola, que é o antigo planejamento econômico financeiro, ela evoluiu é, a ponto de você entregar meta por cliente para aumentar o cross-sell, o up-sell, para reduzir o churn. É, então, foi uma evolução muito grande. É, para não se estender muito, porque a bússola hoje, para mim, é meu xodói, ela está evoluindo cada vez mais e tornando mais simples e melhor, né? A vida dos donos laboratórios que estão dominando essa ferramenta. Mas um outro recurso, Tiago, que evoluiu muito na bússola foi a parte de precificação. De hoje, você saber a rentabilidade por item por cliente em apenas um clique dentro da ferramenta. Por exemplo, ah, eu, eu, eu eu vendo imax lá 450, né, injetado e maquiado. Quanto que dá isso daí em termos de retorno por item? E os clientes que pegam esse item, se eu der um desconto, quanto que ele vai me dar de retorno na última linha? Hoje a gente já consegue medir isso com um clique. É só atualizar relatórios simples que fazem parte da rotina de, da, da grande maioria dos laboratórios, que é a, a parte de controle de produção na né, relatório de pedidos finalizados e que se tiver no lab go né, usando o lab go nem precisa Precisa emitir relatório nenhum, porque a gente atualiza e mantém sempre atualizada essa ferramenta. E controle de contas, né? pagamentos, né? É, entradas e saídas de, de recursos. Então, essa ferramenta evoluiu muito e na precificação, Tiago, uma coisa que eu, eu, eu ficava pensando, meu Deus, né, é tão complexo fazer precificação em laboratório, né? Olha aí, ó, o Marcos Janisky Raminho, é tá na hora de atualizar a sua bússola aí, viu? Tem muitas novidades, estou falando dela, dela aqui agora, né? Então, o que acontece? Uma coisa que não dá certo é você querer analisar por exemplo, uma floresta, né? você queria tirar uma conclusão sobre uma floresta é que tem toda uma complexidade, toda uma diversidade de flora e fauna, a partir de uma planta, de uma árvore. Não dá. E isso eu fui observando que cada vez mais, isso daí é um fenômeno, é, é um pensador econômico que é o Marshall, né? escreveu sobre isso, né? sobre o efeito. Para você ser prático e para você ter um bom resultado, observe a floresta. Depois, onde você vê se tem ali um sinalzinho de fumaça, você vai você vai fechando o ângulo, você vai fechando, fechando e chegando ali naquele problema, mas a primeira coisa para compreender ali aquele observe a floresta, e no laboratório, por exemplo lá atrás, eu lembro que em 2009 eu comecei a pesar a cerâmica ok, cerâmica até você consegue pesar né? múltiplo de, de pastilha para saber o injetado ou de bloco para saber o fresado ou de broca, você consegue medir até é, de uma maneira assim, muito fácil no dia a dia do, do laboratório agora pega shade, pega glaze, pega sprue, pega essas coisinhas assim que demora 3, 4 meses para acabar um fraco como que você coloca isso na precificação? e a bússola evoluiu nesse ponto de chegar com um grau de acuracidade muito grande sem dar trabalho de ficar pesando, analisando a floresta o que é isso? Ah, eu fiz 10 processos de injeção lá ao longo do mês, saíram quantos, tantos elementos, pronto, está feita a média eu não posso individualizar, porque cada vez que eu ia montar, ah, mas aquele dentista quando ele pede é urgente, às vezes não tenho mais nada, então é uma pastilha para um elemento. É, sabe, então sempre tinha essa confusão, né? hoje eu já começo dizendo, vamos tomar um pouquinho de distância, que a gente vai ter daí uma boa precificação, no né? um intervalo de pelo menos 30 dias, para ver todos os fenômenos, os eventos de produção que acontecem no laboratório, e a gente chega num um sistema de precificação muito legal, que no futuro, que eu espero que seja breve, Tiago, já seja um processo automático dentro da ferramenta Lab2Go. E aí eu já deixo um gancho aí que eu tenho certeza que fez parte aí dos grandes momentos aí de 2023 também, né? O nosso software, o nosso queridinho Lab2Go.
1: Falando de melhores momentos de 2023... Com certeza o Lab2Go foi um diferencial muito grande aí, né? A gente viu muitos clientes entrando e principalmente muitos clientes mudando. Isso é o mais interessante, ver essa expansão do Lab2Go é ver a expansão da mentalidade de laboratórios que trabalham com controle de produção na ponta do dedo. Porque você consegue literalmente visualizar o seu laboratório de uma forma virtual. É uma outra metodologia de controle de produção. E aí, junto com essa expansão, Kogut, eu tenho visto um movimento que é o pessoal tirar o papel da caixinha. Né? Um movimento que eu tô puxando ele muito forte, sou muito chato, inclusive, com as pessoas em relação a isso, mas que é tirar o papel da caixinha. Por quê? Aqui, né, na, no Odonto a gente gosta de abstrair as, os pensamentos. né? A gente gosta de abstrair as metodologias todas aqui, tudo que a gente conversa, né, Kogut? Então, levando para o mais abstrato possível do pensamento do problema que acontece hoje dentro dentro do laboratório de prótese, pelo menos no meu ponto de vista, hoje o papel é um dos grandes vilões lá dentro. E ninguém presta atenção nisso. Tiago, papel, todo mundo tem papel no laboratório? Pois é, todo mundo tem um vilão dentro de casa ali. Por que que o papel hoje, pra mim, é o grande vilão da desinformação dentro do laboratório de prótese? Porque, Primeiro, a desinformação no laboratório começa a partir da falta de informação que vem do dentista. E o papel, ele não te permite obrigar o dentista a preencher. Existem estratégias que o próprio Gleiton já utilizou, existem estratégias aí que o Jefferson já utilizou, Há algumas estratégias que a gente já falou aqui na, no nosso podcast, mas são estratégias. Você não tá obrigando o seu dentista a preencher aquela informação para poder te enviar. Né? Então, o papel já tem esse pequeno probleminha aí, que é não poder fechar a entrada dos trabalhos faltando informação o laboratório. Então, ele já começa a desinformação do laboratório ali. E aí, a partir do momento que o trabalho entra dentro do laboratório, quando a gente tem um papel, ali dentro cabe uma quantidade limitada de informação. Então, ali dentro, quantos comentários eu consigo fazer? Quantos arquivos STL eu consigo anexar? Quantas fotos eu consigo colocar? Às vezes, até a revés a foto e coloco lá, né? Mas quantas eu consigo colocar ali dentro de uma caixinha? Eu vou colocar um álbum de fotos? Então, o papel, ele começa a não ser o suficiente para suprir todas as informações que a equipe de produção precisa. E aí, a partir do momento que o papel não é o suficiente, geralmente as pessoas apelam para o sistema. Só que, a galera usa sistemas que não foram pensados nesse formato. E isso pode até não ser um problema, mas também não é uma solução. Porque não consegue centralizar todas as informações em um lugar só. Porque a proposta do sistema é a de entrada e saída de pedido, fazer a parte financeira e, no máximo, saber os trabalhos que estão atrasados, colocar uma tagzinha no trabalho. né? Mas, na verdade, não, o que é legal que o Lab2Go está trazendo nesse movimento agora com o Gucci é exatamente isso, de você consegue centralizar todas as informações do seu laboratório Jefferson gosta de comentar aqui, comenta pra gente aí por favor Jefferson, centralizar todas as informações do laboratório em um lugar só como assim todas as informações? entrou o trabalho dentro do laboratório, o carinha vai lá tira uma foto de todos os itens que entraram na caixinha de transporte, anexa no Lab2Go, que é fácil, já vai direto, coloca os itens dentro da caixinha de trabalho. Então a gente já sabe todos os itens que entraram. Não precisa fazer checklist, não precisa fazer vídeo. Depois... Eu estou conversando ali, por exemplo, eu não comecei a usar o aplicativo do dentista ainda. Estou conversando com ele pelo WhatsApp. Teve uma conversa importante. Teve um áudio, eu baixo e coloco no lab go Teve uma mensagem importante, eu tiro o print e coloco no lab go Recebi um escaneamento intraoral, Não foi pelo aplicativo ainda, recebi por outras formas eu anexo dentro do 2 go. Eu tirei uma foto do caso antes dele sair para eu conferir qualidade. E desse jeito aí, eu já ter essa esse procedimento operacional padrão de conferência de qualidade à distância, que é tirar foto do trabalho no final, não para marketing, mas para conferência de qualidade. Foto é ótimo para isso, né? Eu anexo no Lab2Go, o trabalho está saindo do laboratório. Eu tiro uma fotinha de todos os itens que estão saindo da caixinha de trabalho, tiro uma foto, coloco todos os itens na caixinha de transporte, eu tenho ali um comprovante de todos os itens que saíram do laboratório. Então isso quer dizer que eu consigo literalmente colocar todas as informações do que acontece no laboratório dentro de um lugar só e acompanhar a movimentação daquela caixinha virtual igual a movimentação da caixinha é, analógica. E também, Google a gente vai fazendo comentários sobre o que está acontecendo. Ele guarda registros de quem movimentou para onde e o que. Ou seja, quando a gente acompanha essa expansão do lab go a gente acompanha essa expansão do pensamento do sem papel. Que o papel é um problema dentro do laboratório. Não é que é só feio. Você não precisa ter caixa colorida, você não precisa ter papel dentro do laboratório. Não é só feio. É improdutivo. E aí o Jefferson falando, né? Eu uso o lab go aqui. Induzindo meus clientes a também usar. E hoje conseguimos reduzir todos os papéis da caixa. Cada um mexe no trabalho descreve o que, que fez, qualquer alteração nesse trabalho. Por que, que isso é importante, Kogut? Chegou lá no final do, do trabalho que ele repetiu, não repetiu, atrasou ou não atrasou, então eu só quero analisar cada trabalho na saída porque eu estou em Maui curtindo férias enquanto o meu laboratório está produzindo. Eu fui para Balneário e Camboriú né, enquanto o meu laboratório está produzindo, por exemplo. Ali eu tenho um relatório de quem fez o quê, quanto tempo ficou parado com quem, o que, que aconteceu com aquele trabalho, e são só três regrinhas. Né? Então isso, para mim, é uma retrospectiva muito feliz, porque a gente vê vidas sendo mudadas por uma metodologia relativamente simples, mas principalmente utilizando uma ferramenta desenvolvida para isso. Né? E aí... É, vem até o, o, o clube do sem papel depois disso aí
0: é, Tiago, é assim a gente tem que ponderar é que a mudança ela é, é difícil a gente mudar, às vezes, dentro da cabeça da gente. Né? Não é que não tenha tecnologia. A tecnologia já existe. Na realidade, todas as pessoas hoje que convivem aí no nosso mercado já são digitais, porque usam um telefone, usam um iPhone, trocam mensagem no WhatsApp, usam o iFood, usam Uber. Então, todo mundo já é digital. Só que daí, é, entre ser e, e trazer isso, para facilitar o teu dia-a-dia, -dia, é uma quebra de paradigma, assim, é bastante grande. Até eu coloquei aqui como um dos temas aqui da retrospectiva 2023, que eu mesmo acabava esquecendo e tinha uma certa resistência de, de frequentar o nosso escritório no metaverso. E é um barato, né? Porque... A gente, hoje, nós temos colaboradores em Fazenda Rio Grande, em Curitiba, em Belo Horizonte, nós temos lá em... É, nossa até me fugiu o nome lá, em João Pessoa, é, Porto Alegre, temos colegas, então, e nós temos um escritório no metaverso, que é bastante confortável, com sala de reunião, com a mesa de cada um, e quando as pessoas estão reunidas dentro desse escritório, elas podem chegar do teu lado, bater um papo, te convidar para ir para uma sala reservada, onde as outras pessoas que estão no escritório não vão ouvir se for uma reunião, Pode convidar parceiros, clientes, as nossas parcerias estratégicas que se reúnem conosco lá, né? e isso daí está evoluindo, até para bater ponto no metaverso. É, Eu não tô lá agora. Eu não tô. A minha mesa está ali, ó. Minha mesa está ali. Então. O fita está
1: aqui. Está todo mundo aqui, lá.
0: Ó, e se chegar ali a gente bate um papo ali com eles ali na hora? Então, para mim, foi uma mudança de cultura. De fato, a gente começar a interagir, a gente tem a sensação, mesmo trabalhando remotamente, que está todo mundo ali, um do lado do outro. Fala, pô, mas como é, que, como é que pode, né? Você com um avatarzinho desse aí, né? Que ainda é, é meio 2D demais ali e tal. Cara, mas funciona. E como funciona? Para bater papo, para fazer reunião, para fazer apresentações, para dar curso, dar aula. É, funciona muito. Então, para mim, foi uma mudança de cultura. Porque eu procuro sempre atualizar. É, eu até estava conversando aí hoje, nós tivemos uma reunião mais cedo é, com o nosso time de consultores, né? E a gente falando sobre as transições, né? É, quando a gente, às vezes, encontra uma pessoa, um amigo que você não vê há 10 anos, 20 anos, eu, no meu caso, até mais anos, aí, mais décadas aí para trás, e quando você vê que a pessoa não evoluiu, o papinho é o mesmo, falando as mesmas coisas, né? Fala, porra, você transitou, né? Então, você deixa de frequentar uns lugares. Então, você, a, a gente meio que se obriga, a gente tem que se conectar com as tendências, com a tecnologia. E hoje, cara, não consigo nem imaginar... Olha aí, saindo já para a cidade ali, né? Ali já é fora do escritório. É isso aqui eu que eu já não consigo. agora,
1: por exemplo, é uma coisa que ninguém consegue fazer, que ah. é só a gente consegue fazer, que é no nosso metaverso, que é um workshop ao vivo. Por quê? Aqui a gente consegue colocar o... Deixa eu dar o zoom aqui para mostrar. Ó. O grupo 1 vai participar só dessa sala, o grupo 2 nesse aqui, o grupo 3 aqui e assim por diante, né? O 5 e o 6... O professor pode subir aqui e falar com todos, ou vir aqui falar só com um, só com dois, só com três, só com quatro, só com cinco, com seis. Ou seja, as pessoas podem se juntar, tem uma lousa interativa aqui, podem se juntar para poder fazer grupos de estudo ao mesmo tempo, para depois, se a gente quiser, vem para essa outra aula, sala grande aqui e, cair, e dar uma aula geral para todo mundo também. Né? Então, o que é legal do metaverso, Kogut, que eu adoro é exatamente o que você falou, é produtividade a gente não tem a possibilidade de estar todo mundo junto num lugar presencial, e qual que é a grande dificuldade da gente ter um trabalho à distância? Produtividade, a galera não é tão produtiva normalmente, porque é difícil de se ver, de conversar, tem que marcar reunião, é, e entrar na agenda e outras coisas do tipo. Quando a gente traz aqui esse metaverso, o legal é exatamente isso, estou ali trabalhando, eu simbolizo se estou ocupado ou não estou ocupado, o Fúvio está com alguma demanda de design gráfico, ele vai lá, fala comigo rapidão, resolve e sai. Igualzinho o presencial.
0: É, isso daí vai ficar para as tendências, eh, Tiago, que é um dos pontos que eu anotei, mas com certeza vou passar muito a bola para você e já vai ficar um desafio aí de você desenhar um layout. Por quê? Vamos pegar o caso do Lucas Rico, por exemplo. O Lucas falou assim, olha, hoje o laboratório não depende mais de mim, quando eu vou lá até cai a produtividade. Que ele conseguiu chegar ali num, num laboratório autogerenciável. Ele já consegue... Por exemplo, hoje o Jefferson, né, que está aí interagindo conosco agora, ele já consegue sair do laboratório, está em uma reunião com o dentista, ou viajando, está num congresso. Vamos sim ir lá para o seu hospital, tá, Jefferson? Já viu como... é, o fã o, de E pode estar lá e vendo o que está acontecendo em termos de, da, da, das caixinhas, né? Você já consegue observar qual caixinha está em qual etapa, o que está sendo conversado. Nessa caixinha. Vamos evoluir isso no Lab2Go é, para o seu laboratório no metaverso. Porque cada vez mais os laboratórios estão autogerenciáveis. Eu falei o exemplo do Lucas ele ficou tempos, né, mais de 30 dias sem aparecer no laboratório. E se você tem um laboratório no metaverso e você fala que as pessoas têm que bater ponto lá, você pode saber ali é, quem está em cada bancada e entrando na bancada dentro do lab você sabe o que está acontecendo em cada caixinha. Isso no teu smartphone, isso no o computador. Eu sei que parece uma coisa meio doida e aí já entra na parte de tendências que a gente vai explorar um pouquinho para o ano que vem, mas quem sabe no ano que vem a gente vai surpreender vocês um laboratório baseado no metaverso, um laboratório real que está produzindo e o dono está lá conferindo tudo, por exemplo, o próprio Bruno Severo, que ele fica em Balneário e o laboratório dele fica em Cuiabá. Se ele tiver na tela lá o laboratório dele no metaverso, ele está vendo o que está acontecendo. Cara, o, assim, o left Go é quase curioso. isso,
1: né? O left Go é. é praticamente isso, que está ali as, as etapas, tá as caixinhas, dá para você ver exatamente a movimentação da caixinha ao vivo, é, é praticamente... Um metaverso mesmo, pensando Exatamente. bem aqui. Exatamente.
0: Mas voltando assim, pé no chão, retrospectiva 2003, só para a gente não perder a perspectiva da retrospectiva, eu queria citar, são parceiros nossos, né, da, da Maiper, né, o Jones, o Bento, a Mel e toda a equipe lá da, da Maiper contabilidade especializada em laboratório de prótese, é, que é uma parceria que super deu certo, né, a gente começou lá em 2020, e hoje já são mais de 60 laboratórios atendidos em todo o Brasil, e esses eh, dias eu, eu até recomendei eles para um, um consultório de uma amiga minha, e o Jonas falou, cara, não, a gente só está atendendo o laboratório mesmo, porque eles estão especializados em todas as teses de laboratório de prótese. E isso, para mim, é uma grande retrospectiva, porque eu participei de alguns casos... Que, por exemplo, Tiago, olha, em 15 minutos de reunião, a gente com o cliente, é, a equipe da Maiper conseguiu detectar a possibilidade de um crédito de 35 mil reais para um laboratório que fatura aí seus 200 mil, imagine, cara, em 15 minutos se identificou, já entrou com o pedido de recurso, já entra com o crédito, é, numa outra reunião que eu estava conduzindo essa com uma cliente do Rio de Janeiro. Em 10 minutos de reunião, a gente conseguiu economizar 7 mil por mês de imposto indevido que ela estava pagando. Ah! Um pequeno detalhezinho ali que a gente corrigiu e já entrou com a, com a medida reparatória. É, a própria... A própria Michelle, né, isso daí já, a gente já conversou em live, inclusive, na né, esposa do Lamir, lá do ProLaf, né, nosso cliente de assessoria. É, depois de uma reunião que nós tivemos com a contadora dela, ela falou assim, nossa, o que está acontecendo? Né? Minha guia diminuiu aí em R$ 6 mil reais. Então, isso para mim é, é uma coisa muito legal. né? Eu falei da bússola de, de toda a entrega de finanças que está em nível de profundidade cada vez maior e simplificando a vida. Não está criando complexidade, está criando simplicidade. Eu falei assim, a bússola não é para você usar, é para você entender. Não é para você usar, é que nem carro. Quando você entra no carro, você não pensa que você está dirigindo. A bússola não é... Você pode nem abrir a planilha, mas se você, uma vez por mês, se der uma olhada nos indicadores, você sabe se virar na hora de negociar um preço, um prazo, na hora de comprar um equipamento, na hora de contratar, na hora de, de pensar a estrutura que está no momento de reduzir, hora de ver preço... Você não precisa nem abrir a ferramenta, chegou nesse nível, né? E quando a gente alia isso a uma organização, uma governança, que é um controle contábil, fiscal, tributário, uma segurança para sócio, os sócios, né? E para a empresa, isso para mim, esses dois, e teve muito mais, né? Nesses dois momentos que eu citei aqui, para não ficar muito parado só num tema, é, para mim é uma retrospectiva muito boa aí, Tiago.
1: Ah, cara, o pessoal da Myper não tem nem comentários mais, né? Eles são muito bons de serviço, estão mudando a realidade dos laboratórios de prótese. E junto com a K2Go, quando o cara é cliente de consultoria mais da Myper, a gente vê uma diferença absurda. Até por isso que eles geralmente levam para consultoria os clientes e nós levamos geralmente para a contabilidade deles, porque é uma sinergia muito forte. E isso tem ajudado a despertar essa mentalidade, né? esse consciente coletivo da galera de, cara, peraí, às vezes se eu fizer um movimentozinho simples aqui, eu consigo economizar tanto dinheiro? Quantas coroas eu consigo fazer com essa grana que você falou que economizou, né, Kogut? Quanto tempo, quantas horas eu poderia trabalhar a menos só por ter feito um movimento contábil que não fui eu que pensei. Foi a equipe que eu pago todos os meses para fazer, né? E um diferencial deles que eu acho muito legal, e isso é uma retrospectiva importante, é que eles fazem as reuniões com, a, com os clientes. Eles chamam Todo ativamente mesmo. o cliente para reunião para poder apresentar e outras coisas do tipo. Isso aí é importantíssimo, é um diferencial muito grande. né? Então, com certeza, ganho fiscal expressivo da, da galera de laboratórios de próteses em 2023 por se organizar pela primeira vez e agora está começando a trazer o um lucro real também para os laboratórios. né?
0: É, e muitos deles já estão partindo para o lucro real, que vão ter ganhos fiscais é, relevantes. Inclusive, hoje, o Jones me mandou aqui algumas alguns instantâneos uns snapshots da, durante uma reunião de um cliente que nós indicamos para ele que já está partindo aí para o lucro real e amanhã teremos mais uma reunião de um outro laboratório de São Paulo que até bem pouco tempo atrás é, nós estamos falando de um cadista empregado do laboratório e de um cara um ceramista os dois ambos amigos, parceiros, empregados do laboratório e hoje a nossa reunião é para discutir o lucro real para eles a partir do ano que vem. Olha que que mudança de vida, né? Isso daí mexe com a com a cabeça de, de qualquer um. E também falando de retrospectiva, aproveitando aí o, o Jefferson que tá aí na, na escuta, né? É, dois momentos assim muito Te, Teve vários, tá, gente, mas dois assim que me marcaram. Foram dois depoimentos muito espontâneos, né? Quando o Jefferson comentou numa live, assim, que ele adora, assim, os conteúdos, que é uma... uma... É, só, só de escutar os podcasts, já tem ali muito conteúdo que pode ser aproveitado aí, né? É, teve coisas até, Jefferson, que eu não sabia, né? E depois que você comentou e a gente é, trouxe para a memória de novo, e também um dia que eu estava eu assim, entre uma reunião e outra ali, tranquilinho, pensando, me preparando, de repente eu recebo uma mensagem lá do, do Lucas Rico falando assim, ó, você se incomoda se eu gravar um depoimento? sobre o tanto que eu tô grato com a, com a consultoria, isso em seis meses depois que eu tinha encerrado, né? Eu falei, não, pode mandar. E daí ele nos surpreendeu com aquele vídeo, né, que, que a gente circulou aí nas plataformas, né, que ele autorizou aí da gente compartilhar. É, não por... Ah, a K2Go é, é do caramba, é foda e tal, não por isso, né? Mas como é bom, né, você tocar positivamente a vida das pessoas, né? É, isso fundamenta e nos dá mais segurança, nos dá mais inspiração para criar cada vez mais conteúdos é, que sejam simples, que sejam aplicáveis, que sejam smart, né, Tiago? que a gente coloca e tem certeza que vai dar resultado. Hoje, eu falo, quando cada vez que um laboratório novo entra na consultoria, eu falo, cara, vai por esse caminho, eu te dou. Olha, eu, eu garanto que se seguir isso, de acordo com esse modelo de produção, você vai ter ganhos esperados. E aí, é, Tiago, devolvendo, ontem eu, eu tive uma intercorrência, eu não consegui participar lá do, 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 da reunião do Clube dos 100 Papel, mas hoje, cedinho, eu vim para o escritório, peguei a gravação e eu estava eu estava assistindo, né, aquele grupo heterogêneo, né, laboratório de 30 funcionários, de, um laboratório de 3 funcionários, é, laboratório de 10 funcionários, e é interessante o momento da prótese no Brasil, né, você tem laboratórios de, 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 que com o mesmo nível de faturamento, só que um tem, tem 40 funcionários e outro tem 10 funcionários e tem o mesmo nível de faturamento, e os dois fazem o mesmo, a mesma prótese, claro com modelo e perfil de produção é, é um pouquinho diferente, mas são tempos, estágios diferentes né? nessa... Olha que, que coisa, né? que momento fantástico que a gente está vivendo, né, é, Tiago, onde o velho, velho que eu falo assim em termos de modelo, em termos de modelos, né? não em termos de idade, o velho e o novo estão convivendo, o antigo, é, o antigo e o novo estão convivendo assim, num, num mesmo momento, é, ainda estão conseguindo se manter, mas a gente vê que cada vez mais tem uma. A gente vai falar a semana que vem sobre tendência, uma tendência em volta, né? Ou a gente se esperta em relação à gestão, em relação a processo, em relação à comunicação digital, é, ou de fato vai ficar difícil, daí vai ter que enxugar muita estrutura e virar um ateliê, como até hoje tem, em vários lugares ali, lojinha que vende disco de vinil.
1: Tem locadora no estão... meu bairro?
0: Não, não são mega stores, não são mega stores de vinil com redes, né? É aquele nicho assim de, ah, eu tenho uma fundição aqui, eu aplico uma cerâmica, porque até os materiais vão ficar difíceis, né, de conseguir. Hoje, para você comprar uma agulha para radiola já está difícil, é só pela internet, né? Imagine, daqui a pouco não vai ter mais gotejador aí para comprar nos dentais, né, Tiago?
1: tudo que é velho o suficiente para se tornar antigo, se sobrevive se torna retrô depois
0: é, se torna retrô
1: então, é capaz de ter os laboratórios retrô daqui a pouco, né, mas essa parte do depoimento foi muito legal também, Para mim é uma retrospectiva importante porque é, a gente teve depoimentos ali com iniciativa ah, própria o, dos até clientes até o Darlos, né? né,
0: o pedidos pediu e,
1: também. É, a gente teve depoimentos com iniciativa própria dos clientes, isso é um melhor depoimento que existe, né o cara fala assim, cara, eu posso te mandar um depoimento, falar? falando tanto que eu tô feliz com o seu serviço, né, então, Lucas Rico, o próprio Jefferson Carmo, por isso que a gente comenta tanto sobre eles, né, o Darlo Soares também comentando aqui, pô, a vida dele tanto que mudou, então, isso tudo é muito, muito importante para nós, e paralelo a isso, eu fiz uma coisa que eu não fazia antes, que era pedir um feedback pessoal do Tiago, o que o Tiago fez para vocês? Porque eu tava indo para um lado cada vez mais de, tipo assim, ir pra processos, tecnologia, pá, focar, e de repente eu pedi um feedback para uma galera aí que eu sei, que eu fiz uma diferença na vida deles principalmente, né, e aí eu vi que o feedback deles falou assim, Tiago, cara, a maior diferença que você fez na minha vida é que você foi inovador, você me fez pensar fora da caixa. Aí eu falei, pá, peraí, então mais importante que o processo de tecnologia que eu trouxe até hoje foi pensar fora da caixa, foi pensar de outras formas, então isso aí para mim foi muito importante, porque está modelando o meu 2024. E é uma sugestão que eu dou para todos vocês aí. Coletem feedbacks sobre o seu trabalho ou a sua pessoa, né porque isso aí pode te ajudar a mudar o seu trabalho para 2024. Foi desses feedbacks que surgiu esse Clube do Sem Papel que a gente está comentando aqui. E, Kogut, é legal desse público heterogêneo, porque, por exemplo, ontem a discussão que a gente fez, eu passei um deverzinho de casa para o clube, né, para todos os membros, que era... Você tem um laboratório de quatro pessoas, não é quatro funcionários, é quatro pessoas e um faturamento de 1 milhão e 200 mil reais no ano. E você tem um laboratório de 13 pessoas e um faturamento de 1 milhão e 300 mil reais no ano. Qual é melhor e por quê? E falei, ó, você não pode ficar em cima do muro, né? não tem depende aqui não, tem que defender, arrisca o porquê. né? O grande vencedor na discussão, não existe certo e errado, mas o grande vencedor na discussão ontem foi o de quatro pessoas e 1 milhão e 200 de faturamento. Qual foi a justificativa principal? Que é ter menos pessoas. <risos> é ser menor de estrutura mesmo, com uma produção maior, uma produtividade maior. Depois a gente conversou sobre lucratividade e outras coisas do tipo. Mas a principal justificativa das pessoas era, cara, falta mão de obra capacitada na prótese, lidar com pessoas é muito difícil, então quanto menos pessoas tiver, melhor eu me sinto. Se eu tiver um bom faturamento com poucas pessoas, é esse modelo de negócio que eu gostaria. Depois eu vim com uma discussão de, por exemplo, pode ser que nos 13 do laboratório sejam 13 júnior trabalhando e que tem um lucro absurdo, mas que só dá problema. E pode ser que sejam quatro funcionários sênior ganhando 20 mil, mas que todo, resolvem todos os problemas, mas não dá lucro para aquele laboratório. Então, aí são outras análises que a gente tem que fazer. Mas, principalmente, é, isso é interessante da gente fazer essa análise pessoal. né? O que, que eu gostaria para o meu laboratório? Qual é o meu propósito pessoal para 2030? E quando você começa a fazer essa retrospectiva de 2023, você consegue traçar um paralelo do que você quer para 2030. Ah lá, o Jefferson, né? O digital é mais fácil de ser replicado, isso é fato. Por mais difícil que seja, por mais caro que seja o investimento, essa replicabilidade é incontestável.
0: Não, com certeza. E ainda falando em retrospectiva, e tem tem total a ver com, com, com o trabalho, né? Eu, eu, eu fiquei muito feliz, muito focado aí com as mudanças, né? Com a transformação da K2 Go, né? Novamente, né? Nós estamos repaginando, evoluindo aí a nossa estratégia. E, e Thiago eu tô vendo, eu tô observando, assim, uma transformação. A gente fala tanto, assim, do digital, mas é, fazendo, assim, até uma reflexão filosófica, né? É, sobre o comportamento humano, e eu mesmo passei por esse, por esse processo, tá, gente? E, de repente, morar numa casa, colocar aquelas grades, assim, com, com um choque elétrico, levantar muro, colocar, assim, uma uma proteção, uma segurança né? com medo de pessoas físicas que se aproximam lá com maldade e de repente você abre aí tuas redes sociais e começa a torcer para ver cada vez mais seguidor que você nem conhece você baixa os muros da tua casinha é, no seu universo digital e começa a entrar toda a sorte, assim, de, de gente, né? E cada vez mais, eu tô seguindo, assim, até um, alguns canais agora e eu recomendo para vocês, né? Essa é uma re retrospectiva positiva, porque eu tive até um problema pessoal na minha vida, que o tempo que eu tava casado, né? De um... Só para compartilhar com vocês, se alguém passou por isso, também pode, pode compartilhar. O Tiago lembra da Ani, né? E eu tava trabalhando ainda na Strauma, e naquela época era Facebook, só Facebook. E, e totalmente aberto, sem segurança nenhuma. Mesma coisa que você fazer aí um, uma casinha aí num centro urbano perigoso e não colocar nem muro. E deixar a porta aberta ainda. Assim era a minha rede social antes, né? Hoje não. Hoje não é assim. Hoje eu conheço quem está dentro da minha rede social. E aí, o que acontece? Ah, o bandido começou a seguir, né? Ele segue normalmente assim, pai e filho, pai e filha, marido e mulher, né? E ele começou a seguir assim as duas redes... E começou a ver o comportamento, por exemplo, eu postava lá, cheguei no escritório, não sei o quê, né, isso para uma rede aberta, tá, gente, hoje eu faço isso, mas é uma rede sob controle, né, a minha rede é privada no pessoal, e aí, de repente, e ela colocou, olha, estou saindo aqui para Ponta Grossa, uma viagem entre Curitiba e Ponta Grossa, dá uns 100 quilômetros e tem uma área grande de sombra ali, né, e de repente me ligam dizendo que tinham sequestrado ela, ouvi gritos, assim, ao fundo, né, ouvi gritos, assim, é assustador, né, na hora eu desliguei, né? Dei de louco, desliguei, liguei para a polícia, né? Tal, e depois descobri que era um golpe. Só resumindo a história. Então, assim, uma, uma coisa muito bacana, esse ano para mim, que caiu a ficha, assim, de ter um controle sobre esse crescimento orgânico nas nossas redes, as pessoas que você convive... O perfil de cliente que você atende, é, hoje eu tenho certeza, é, Thiago, não são todos os clientes que têm o perfil de ser atendido pela consultoria da K2Go. Não são, porque é uma construção conjunta quando a gente faz uma consultoria. Imagine, é, você contrata a consultoria e daí você fala assim, ah, te manda uma tabelinha de, de precificação pronta aqui para mim. Eu não quero me incomodar. Ah, Tiago, não vou mudar nada de processo, só me passa aí e tal. Então tem que ter esse compromisso da pessoa construir junto. E isso vale também na relação do, da, do laboratório com o dentista. É, até que ponto você cria, você constrói um relacionamento? Ou você só obedece, você segue as regras de, de outro? Você não se posiciona porque talvez você não tenha uma regra. Então, essa cultura que a gente trouxe para a K2Go e que eu transfiro também para a minha, minha vida pessoal, tem feito um bem enorme, assim, de, de ter cada vez mais segurança, estar tá, do lado de pessoas cada vez mais queridas, né? Que nem hoje, conversando com o Tiago, o Thiago comentou, ah, para mim, tem algumas tarefas que eu faço aqui na, na K2Go que são um hobby, né? É, que faz bem, para mim, já praticamente todas as tarefas, então... Se o laboratório, né, que é a labor mais oratório, se transformou um sacrifício, não no sentido do sacro ofício, né, mas um sacrifício, está na hora de repaginar o seu modelo, a sua postura, a maneira como você se relaciona com os seus clientes e com o seu mercado. Certo, Tiago?
1: É isso aí, mas na verdade o que eu falei hoje não é que eu, algumas coisas eu tra trato como hobby. Né? O que eu falei é que o Clube do Sem Papel é um hobby para mim, porque é um grupo não, de estudo, hobby, né? Que... É um
0: grupo de estudos que você gosta, né, de, de conduzir é, assim como eu. Eu falei eu,
1: que não é, é da K2Go, é a primeira coisa que eu estou fazendo do Tiago é um grupo de estudos mesmo. Então, não é produto, não é serviço, não é aula, não estou dando aula. Então, isso é um hobby que eu estou me divertindo e me conectando com esses membros aí, que está sendo muito importante isso, né? Eu quero cada vez mais que eles participem, participem e participem ali. E a K2Go, para mim, eu tenho um prazer enorme em fazer tudo, organizar esse podcast aqui, organizar os cursos, organizar a estrutura, fazer reunião com a equipe, participar no metaverso, decorar a metaverso. É um prazer trabalhar na K2Go, né? A gente até conversou sobre isso hoje, que é a oportunidade que é tra trabalhar na K2Go, que é estar com profissionais maravilhosos, Mentes inovadoras, abertas, é difícil a gente entrar com alguma ideia que não vai ser pelo menos discutida, e geralmente todas são aplicadas e testadas, né? Então isso para mim é um ambiente maravilhoso de trabalho. A pressão, é, apesar de a gente brincar sempre, né? Todo mundo aqui na k 2 é formado na, no fogo e pressão, mas mesmo assim a pressão é uma pressão saudável, né? Então eu adoro trabalhar K2Gol, lab 2 e estou tendo um hobby. Enorme aqui agora com o clube do sem papel, igual eu tenho o, o, a equipe de kart, né, dos, dos capivaras. Então tudo isso aqui é muito legal de trabalhar, né, com o. Gute. Eu adoro trabalhar com organização, na verdade, né. Isso aí para mim é fundamental, organizar as coisas. Eu adoro. E falando de organização, uma das coisas que eu tô achando interessante desse ano também é isso aqui, ó, a volta da revista da Pdspe. Vou te ah, até mostrar a outra que é a Fênix, né? É essa a Volta uma boa. da revista da Pdspe é uma boa é retrospectiva. Phoenix, né, cara? Pô, isso aqui é importantíssimo. A gente tem uma, uma revista especializada da nossa galera de laboratório de prótese e que, para quem não sabe, você não precisa ser associado da Pedesp para receber as revistas. Você pode apenas assinar a revista, embora... É, vale muito a pena ser associado da PEDESP também para participar dos cursos, para receber a revista e outras coisas do tipo, né? Mas eu gostei muito disso aqui porque isso mostra que a classe está de novo com vontade de se unir. E aí quando a gente vê nessa revista, por exemplo, duas notícias falando sobre o movimento laboratório legal, Kogut, essa é para mim uma das retrospectivas mais interessantes. Por quê? Eu vejo minha vida inteira de laboratório de prótese, antes até de laboratório de prótese, a galera reclamando os técnicos, reclamando que ah, é prostituição na nossa área, tem um monte de gente que é irregular, eles não fazem nota fiscal, não dá para competir com eles, isso aí é, não tem jeito, ninguém faz nada em relação a isso, e aí está o problema, ninguém faz nada em relação a isso, todo mundo só reclama, 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 reclama. Então esse ano, de fato, a gente começou a fazer uma coisa que é um movimento que é muito importante, que é o movimento laboratório legal. Né? Para quem não conhece ainda, eu vou colocar o banner aqui, que é, é para o site, né? Laboratóriolegal.com.br que é o um movimento de regularização dos laboratórios. É para a galera ter CNPJ, ter CRO do laboratório, que é a CRO do técnico, e o CRO do laboratório, para ter registro na PDESP também, né, ser associado da PDESP, e fazer os cursos de gestão. Porque não adianta você abrir uma empresa e não, não se treinar como empresário. Né? Então, esse movimento é muito legal. E uma coisa aqui, Cogut, vou lançar ao vivo aqui agora a ideia, para ver se você já concorda com ela, e ano que vem a gente trazer. O que, que eu fiquei pensando? Falei, olha, a K2Go começou a fazer a parte dela. Mas o que, que essa galera toda de técnico que reclama todo dia que não funciona pode fazer para que esse projeto funcione? Hoje, um dos desafios desse projeto é a acessibilidade. Essa galera não consegue fazer o investimento necessário para começar o que precisa ali com facilidade. Então, o que eu pensei que talvez a gente lance no ano que vem, se todos no movimento concordarem, é vamos fazer um crowdfunding, que é literalmente resumindo, né? traduzindo aqui, uma vaquinha online com empresas feitas para isso, em que você, técnico em prótese, pode fazer alguma coisa. Você vai doar nessa vaquinha e esse dinheiro da vaquinha vai ser feito, vai ser usado para subsidiar o valor de regularização dos laboratórios, do laboratório legal. Porque aí a gente vai conseguir cada vez mais regularizar laboratórios também para lutar com essa prostituição de preço e principalmente mostrar o tamanho que essa classe tem. O tanto de técnico, o tanto de laboratório que existe no Brasil para que nós tenhamos força com os legisladores, Força com os dentistas e assim por diante. E 2023 foi o começo da reunião dessa classe. E aí a gente vê esse movimento acontecendo, e ainda espaço, mas se conectando cada vez mais. Então, é. isso para mim é uma, uma retrospectiva muito importante de 2023. O que você está fazendo para resolver esse problema do setor de prótese?
0: É, tem muitas coisas. É, isso daí é uma, uma boa questão, mas, é, por exemplo, nós aqui na K2Gol. Tem coisas assim que estão, que pedem, não, não são coisas que a gente quer divulgar agora, mas a gente está fazendo um movimento muito forte, viu? Com as instituições de classe, junto à classe política, junto a, a, a grandes executivos da indústria. Eu mesmo estive em São Paulo duas semanas atrás, a gente falou muito sobre isso, me reuni com algumas pessoas muito importantes no cenário da prótese do Brasil e do mundo. É, junto à própria MIPER, que não, são, não é só um escritório de contabilidade, eles têm a parte de auditoria, parte fiscal, tributária, eles têm a parte de já se movimentar no sentido de criar um, um órgão de classe empresarial para os laboratórios de amplitude nacional, toda a parte de documentação, já andei fazendo contato com pessoas. Então, assim, a gente está correndo, gente, não é só a consultoria, não. É que isso a gente nem divulga mas tem nomes muito, muito pesados aí envolvidos nesse processo. Mas voltando um tema atrás aí que você colocou, Thiago, sobre esse negócio de como, como é bom né, você se sentir bem com quem você trabalha com a sua empresa. Mas é interessante, né? Porque a gente vê, a gente convive, convive com tantos empresários e a gente vê que tem alguns empresários que têm um problema muito sério de lidar com a, com a equipe. E outros é, têm um problema muito sério inverso, né? É, já citamos alguns aqui em outras lives que eles é, fizeram questão também de compartilhar que eles são tão apegados com a equipe que eles têm medo, assim, às vezes até porque são parceiros de negócio, de vida, né? E isso é muito bacana. Mas sabe que é esse bem-estar dentro da empresa é diretamente ligado à cultura da empresa, né, Tiago? Que a gente tanto bate aí na cultura da empresa. Se você não tem uma cultura estabelecida, o que, que é não ter uma cultura? é você ver o funcionário como uma expectativa, é alguém em quem você manda, e o cara tem que dar retorno financeiro, né? Não estou dizendo que tem que ser amiguinho, tem que sair, tem que jogar a sinuca lá que funciona não, não é nada disso. Mas você tem que ter uma cultura empresarial. Por exemplo, aqui na K2Go, nós, nós temos um grupo extremamente heterogêneo, seja na questão de credo, de religião, de hábitos alimentares de tudo, né? Então, assim, é um grupo bastante heterogêneo, mas a gente cuide pra caramba de estar junto. Por quê? Porque tem uma cultura... E é interessante que pessoas que, que não participam da nossa cultura... Às vezes entra, fica um pouquinho... E não consegue se manter, né, Tiago? É, se sentem até muito pressionados... Se sentem que está é, muito distante... Ficam até com medo... Porque aqui é tudo muito dinâmico... E feito com muito respeito, com muita profundidade... Mas é uma cultura instalada... E essa cultura precisa vir dos donos do laboratório... Cada vez que você terceiriza isso daí... É, hoje também na reunião que nós tivemos mais cedo eu comentei, né? É, os únicos, eu, fazendo uma retrospectiva os únicos problemas que eu tive na minha vida é, tipo reclamatória trabalhista tipo perder dinheiro tipo, sabe? Esse tipo de coisa que enche o saco da vida de qualquer ser humano eu tive por falta de responsabilidade de delegar de forma errada ou para quem não merecia a, a minha delegação o meu nível de elegante, entendeu? Então, assim, cada vez que você... terceiriza, ah, isso aqui o cara resolve lá, né? Não, cara, tem coisas que você não pode abrir mão. E uma coisa que você não pode abrir mão é da cultura do seu laboratório. Eu acho horrível quando fala assim, escuta, como é que está tal situação? Ah, isso aqui tem que ver com a menina lá da, da, do financeiro. Isso aqui tem que ver com a, com a minha esposa. Não, tudo bem, se for um detalhe do detalhe, que é um, uma função lá da pessoa, tudo bem. Agora, você não saber quanto fatura a tua empresa... Quantos funcionários você tem? Tem que perguntar para alguém lá dentro? Não, isso aí não pode. Isso daí está é, delegando demais e com certeza... É, envolve problemas na gestão dessa equipe. Então, essa é uma coisa para se pensar. A nossa cultura tem cada vez se fortalecendo mais e não é só retrospectiva, mas com certeza vai estar no tema das tendências para 2024 e de fortalecer a cultura dos nossos parceiros, né,
1: Tiago? Com certeza, meu amigo. E isso aí, essa retrospectiva, pelo menos no meu ponto de vista, que reforça o que a gente tem falado há algum tempo. A nova revolução é a gestão. E o próprio Jeff, é ele fala sempre quem ouve os podcasts já tem uma consultoria pronta aí dentro. Quem ouve os podcasts e faz os cursos da K2Go tem um conhecimento muito acima do mercado. É aquele 1% do mercado. Não é 5, não é 10. Não, é aquele 1% do mercado que é diferenciado. E aí quem ouve o Odontocast, faz os cursos e entra para a consultoria, vai estar tá naquele cento que é diferenciado e que a gente começa a ver os expoentes, que é aquela galera que com equipe minúscula fatura 3 milhões por ano. Né? Então, isso é importantíssimo da gente entender que a gestão, quando ajustada finamente, assim como a temperatura do seu forno, tempo do seu forno, a calibração da sua fresadora, repara como é que são os detalhes mínimos e a diferença que faz no bordo do seu troquel. Os números do seu laboratório têm tanto detalhe quanto o que você faz hoje na prótese. Então não deixa para depois, porque 2024 isso vai ser uma tendência, 2025 vai continuar sendo, e 2030 ainda vai ser uma tendência. Então se você quer se diferenciar, se diferencie sim na técnica, mas tenha no mínimo o básico bem feito na parte de gestão. E essa aí é a minha visão da retrospectiva de 2023, Kogut.
0: Não, e, e você falou assim de sintonia fina. Hoje, é, eu, tá, inclusive, está na minha agenda. Eu fui fazer um bike fit, né? Porque eu comprei uma bike nova, uma gravel, vou fazer uns pedal meio longo aí na, no recesso. E impressionante, cara, eu, eu, eu fiz uma rodagem no final de semana, 20k, né, só para testar de equipamento, né, aí senti algum problema, assim, de posição e tal, cara, um ajuste no cilindro, na geometria da bike, de 2 milímetros, a hora que eu peguei e fui dar uma uma volta, um ajuste na mesa da bike, deixar um pouco mais baixo, uma ajuste pequeno no cilindro, a diferença que faz, cara, a diferença que faz na saúde, na postura, até no, no prazer de você de você praticar o, o esporte. E muitas vezes nos laboratórios eu falo assim, cara, vamos ajustar pequenas coisas. Ontem mesmo, né, numa reunião de precificação, né, olha, aqui nessa linha você, você é você exclusivo aqui no mercado. Vamos colocar aí 60% de mais, você é exclusivo, cara. E, é um, e ainda é, um, é uma parte artesanal voltada para a né? então demanda muito tempo, muita mão de obra. Dá para ganhar muito nisso daqui. E nessa outra linha aqui, talvez você tenha que baixar um pouco o valor para começar a dar mais vazão no Metal Free. Então, precificação é estratégico. Não é falar assim, ah, janeiro vou subir 10%. Tem, cara. Depende da análise, da estratégia, o que você tem de propósito em relação ao modelo de negócio. Então, são pequenos ajustes que a gente fazendo juntos, com certeza vão fazer uma diferença absurda. Uma hora cravado, Tiago Olha que coisa bonita. né muito, muito legal esse bate-papo.
1: Isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por essa retrospectiva 2023. Para você que ainda tem alguma coisa para falar, alguma ideia que aconteceu em 2023 que foi muito importante para você, comenta aqui embaixo. É importante pra gente também. Não se esquece, curte essa, essa gravação de podcast, se inscreve no nosso canal, porque isso aí ajuda pra caramba a k 2 Gol a manter esse movimento de conscientização sobre a gestão no mundo da prótese dentária.
0: Isso aí. Um abraço, gente.
1: Obrigado, pessoal. Um abraço.